0: Estamos hoy deleitándonos otra vez con otro cafecito y este episodio en Café con Sentido es acerca de cómo enseñar a los niños el arte de la felicidad. Para muchos padres, nuestro mayor objetivo es que nuestros hijos sean felices. Sí, pero ¿cómo criar niños felices? El criar niños felices que tengamos un adulto feliz. La felicidad tiene que ver con tu salud emocional. ¿Cómo estás emocionalmente? Desde las necesidades de la infancia. ¿Cómo cubrimos las necesidades de un infante? Sosteniéndolo acariciándolo, también dándole su alimentación, eh, bañándolo, jugando con él. Esto es todo un proceso de desarrollo. ¿Cómo estás tú cuando le enseñas al niño algo? Cuando tú le quieres enseñar a, a ser feliz. ¿Cuántas veces tú le sonríes al niño? ¿Cuántas veces lo abrazas? ¿Cuántas veces tú le dices con tu mirada que lo amas inmensamente, que quieres lo mejor para él? Todo empieza con nosotros, ¿correcto? Sí, los padres tenemos muchos retos a lo largo de nuestra vida. No es fácil ser padres. Pero vamos a hablar específicamente acerca de qué hace a los humanos feliz. ¿Qué nos hace felices? ¿Qué necesitas tú para ser feliz? ¿Necesitas ganarte la lotería? ¿O necesitas tener el mejor carro del año, el mejor trabajo, ganar en tu deporte? Ser el número uno en la escuela o ser el número uno en tu trabajo. Las últimas investigaciones acerca de la felicidad nos dan respuestas sorprendentes. Y la felicidad se convierte en un resultado de menos suerte en las circunstancias externas. Esto es más que un producto de nuestro propio pensamiento mental, emocional, hábitos físicos que van a crear la química en nuestro cuerpo y determinará nuestro nivel de felicidad. Todos sabemos que algunos de nosotros tendemos a hacer más cosas que otros y parte de esto lo traemos de una manera nata y sí, ya lo tenemos en nuestros genes que nos dan este modo de felicidad pero muchos de este modo es un hábito sí, sí la felicidad puede ser un hábito. Pero... Cuando somos adultos... Convertimos este hábito... De ser felices... También en un hábito de ser infelices. Sí, estamos hablando aquí de una decisión. Tú decides si eres feliz o eres infeliz la decisión porque en la forma en como tú vas a trabajar tener ese hábito o ese modo es si tú lo quieres hacer se necesita de todo un proceso para lograrlo se necesita de determinación de persistencia de mucha voluntad felicidad está íntimamente relacionada con tres tipos de hábitos vamos a hablar del número uno Cómo lo que pensamos y lo que sentimos acerca del mundo y la forma de percibir nuestras experiencias el número dos hay ciertas acciones, ciertos hábitos como el ejercicio regular, como la alimentación, la meditación, el conectarnos con otra gente. Regularmente sonreír y reír. Este punto es muy interesante. Um, voy a hablar rápido de la conciencia plena. En la conciencia plena es una parte donde permitimos nosotros darnos cuenta de todo lo bello que tenemos, de todo lo hermoso. También hay cosas desagradables, pero también tenemos la capacidad de verlos de una manera diferente. Pero sí, hay estimulantes muy importantes para tu estado de ánimo. Ya dije, el sonreír y reír. Es muy fácil Puedes hacerle cosquillas al niño O puedes estar sonriendo todo el tiempo Para sacarle esa sonrisa Y todos tenemos algunas hormonas Y entre esas hormonas Tenemos la hormona de la felicidad Que se estimulan Con muchos estados de placer entonces el reír y el sonreír es gratis, solo practícalo, verás la diferencia, verás los resultados. El carácter, este es el número tres, Sí, el carácter, como el autocontrol, la justicia, el cuidado de otros, el ser ciudadano, la sabiduría, la valentía, el liderazgo y la honestidad. ¿Cómo pones en práctica tu carácter? ¿Cuál es tu carácter día a día? Pero si usas tu conciencia plena, entonces también te darás cuenta que puedes hacer bastantes cosas. Que puedes llegar a convertir tu carácter en un mejor carácter, ¿sí? Considera lo que acabo de hablar, el autocontrol, la justicia, el cuidado de otros, el ser buen ciudadano. ¿Qué es lo que tú tienes de esto? ¿Qué es lo que tú te gustaría llegar a ser? Te invito a que trabajes en este hábito. En la práctica, ese carácter te lleva a a formar tus hábitos, tus tendencias para actuar de ciertas formas que te van a confrontar con ciertas situaciones, ¿Cómo tú vas a actuar ante la adversidad o ante alguna experiencia positiva y ciertamente hace sentido que mientras tú tengas este carácter, mientras tú tengas estos valores del carácter, tu vida se convertirá mejor, en una vida mejor. Te sentirás mejor acerca de ti mismo y entonces serás más feliz. Algunos de los hábitos que crean la felicidad los puedes ver como la forma que tu abuelita te enseñó a vivir, como por ejemplo el valor del trabajo, el valor de las relaciones con otra gente, el mantener tu cuerpo sano, sí, tu cuidado personal, el manejar tu dinero responsablemente y también tu contribución a la comunidad cómo tú contribuyes a la comunidad. Y siempre hay unas oportunidades muy buenas para poder desarrollarte mejor respecto a tu carácter. Ahorita mismo tenemos desafíos con el COVID-19 y sus efectos. Hay mucho por hacer. La semana pasada estuve en un evento muy, muy manejado, muy controlado eh, con la distancia social de por medio y con grandes enseñanzas de gente que ha aprovechado la cuarentena de una manera muy responsable, muy ciudadana, ayudando a otros, creando espacios, eh, haciendo grandes cosas para ayudar una de ellas fue el hacer máscaras y llevarlas a la casa de la tercera edad con los adultos mayores a otras personas estaban haciendo comida para los que necesitan en este momento que están desprotegidos y no tienen mucha comida en estos momentos y otras grandes cosas que hay y que tanta gente está haciendo que no nos imaginamos cómo están aprovechando la cuarentena. Y los niños, los niños están ansiosos por aprender. Así que nosotros padres nos, nos corresponde enseñarles de que hay tantas maneras de aprovechar el tiempo y de ayudar a otros. Vamos a hablar también de los hábitos personales en este sentido y del manejo personal para llevarnos de un estado de no felicidad o de infelicidad a crear ese estado de alegría en nuestras vidas. ¿Cómo manejar esos estados de ánimo? y cultivar el optimismo. Una vez que creamos esos hábitos como parte de nuestras vidas, estos hábitos automáticamente se convierten en una función de protección. Pero tú, ¿cómo puedes ayudar a tus niños a desarrollar esos hábitos para dirigirlos a la felicidad? algunos puntos eh, básicamente son 12 puntos para poder dirigir a nuestros niños a la felicidad enseñar a tu niño los hábitos constructivos del control o del autocontrol y crear la felicidad, manejando las emociones y manejando también los estados de ánimo, como el autohablarse de una manera positiva, como el cultivar el optimismo, eh, celebrar la vida, practicar la gratitud. Más adelante... Estaré compartiendo con ustedes un episodio completo sobre la gratitud y todos sus beneficios. Estoy fascinada con los resultados de practicar la gratitud. Ahorita mismo les agradezco estar escuchando porque sé que algo bueno van a tomar y pueden hacer grandes, grandes grandísimos cambios. Y no solo en su persona, pero en esas Personitas que están atrás de ustedes, esperándolos y imitándolos siempre. Que son el futuro del mañana. Nuestros niños. Yo amo los niños. Creo que ustedes también, ¿verdad? Seguimos. Ah, entonces, ah, practicando la gratitud y apreciando con todo lo que estamos conectados. Eso va a ayudar a que tengan una visión diferente de la vida. Cuando tú lo hagas, cuando tú desarrolles este hábito de la gratitud, verás cómo tu niño te imitará y te sorprenderás en lo que tus hijos se convertirán. El punto número dos. Enseñar a tu niño el automanejo de sus hábitos. Les ayudará a crear su felicidad. Sí, el ejercitar tu cuerpo es un hábito básico. El comer saludable. La meditación. Sí, la meditación es un hábito básico. Estos tres, el ejercicio, la nutrición y la meditación, están íntimamente relacionados con los niveles de felicidad. Aunque tú y tu niño puedan tener sus propios hábitos con estrategias más personales. Pero para mucha gente, otras cosas como la música, es un estimulador importantísimo para sentirse feliz y para crear su felicidad. Para otros el caminar, el caminar en la naturaleza, funciona. También hay otras personas que les gusta uh, escribir y si tú tienes alguna libretita por ahí en la que tú puedas estar escribiendo tu estado de ánimo cuando te sientes feliz, te sorprenderás también de todo lo que puedes estar experimentando cada que tú escribes. Y en el número 3, el cultivar la diversión hay un viejo dicho que dice que la risa es la mejor medicina para el alma y se convierte en realidad yo no sé si ustedes han escuchado pero hay países que tienen dentro de sus estrategias terapéuticas la risa Sí eh, sé de algunos países ah, como España que tienen sus, sus grupos de terapia de la risa y si en este momento te estás riendo, yo también me acordé de un chiste ah, eh, que más adelante tal vez te lo cuente lo más felices que seas lo más fácil que te sentirás más fácil te sentirás feliz. Y actualmente te cambia la química de tu cuerpo. Sí, estamos activando otra vez las endorfinas Entonces la próxima vez que tú y tu niño quieran jugar o quieran ver una película que les da risa o... Tal vez quieras jugar con él en el piso eh, o cantándole una canción, ah, haciendo algo gracioso. Esta es una maravillosa herramienta. La sonrisa nos hace más felices, aunque la forcemos. Y hay algunos ejercicios muy interesantes, que cuando tú sonríes, ya sea en niños o con adultos, ellos en automático imitarán la sonrisa. Y la química se activa en tu cuerpo. Por un instante, por un segundo, se sentirán felices también. La retroalimentación de nuestros músculos faciales nos informa que nos sentimos felices. Eso es lo que pasa e inmediatamente nuestro estado de ánimo cambia. También podemos mencionar aquellos modos o aquellos estados de ánimo acerca de nosotros o alrededor de nosotros. No sé si te ha pasado, pero que cuando tú te sientes triste y ya hay alguien que sonríe o alguien que dice algo chistoso o que escribe algo chistoso, te cambia, te cambia el momento. Algunos decimos, me hiciste el día, me cambiaste el día. Y eso es muy importante. Ojalá que seas alguna de esas personas que les encanta cultivar la diversión les encanta cultivar la alegría. No cuesta nada, practícalo, practícalo con los niños, verás la diferencia. El punto número cuatro es ayudarlos a aprender cómo manejar sus estados de ánimo. La mayoría de la gente no sabe que ellos pueden elegir tener momentos malos, e inconscientemente cambiar su, su forma de, de ánimo, su estado de ánimo. Pero practicarlo, practicarlo sí nos puede realmente hacernos sentir más felices. Por ejemplo, um, algunas veces eh, despertamos cansados no dormimos bien, o nos preocupaba algo, sin embargo cuando haces en ese momento específicamente algo que te va a ayudar, como por ejemplo meditar, si en ese momento meditas y te encuentras con una cita bíblica o con un pensamiento positivo. Eh, tu conciencia es activa y, y tú decides adoptarlo a tu vida y decirles cambiar ese estado de ánimo. Sí, claro, estamos hablando acerca de la negación. La primera Uh, la primera parte o la primera cosa es siempre tener ese conocimiento de los sentimientos malos de los sentimientos negativos y permitirnos a nosotros mismos sentirlos entonces tu niño simplemente empatiza contigo esos pensamientos de frustración y le puede ayudar también a empezar a evaporarse se evap esos sentimientos se pueden evaporar se pueden ir uh -huh. entonces la empatía cuando tú te sientas cansado cuando tú te sientas frustrado y si tú uh, tienes esa conciencia plena de ese momento entonces lo puedes cambiar eh, con alguno de tus buenos hábitos meditación, caminar, escuchar música, etcétera, Lo que a ti te funcione. Y esos pensamientos se pueden evaporar. Esta misma forma de manejar el estado de ánimo, tu niño lo va a imitar y le puedes ayudar de esa manera. También a descubrirse a sí mismo qué es lo que a él le ayuda. Tal vez sea algo diferente a ti, pero tú le puedes enseñar. Tal vez ah, necesite ir a... Golpear la almohada. Y golpear la almohada le puede ayudar a sentir mejor. Aunque algunos prefieren escribir o escuchar música. Eso es diferente y depende de cada niño. Hay momentos cuando tú estás en ese mal momento. Este hábito llega a tu mente. Y tú puedes practicar, monitorearlo con tus propios estados de ánimo y las formas en cómo puedes cambiarlas permítete tú mismo sentir las emociones corrigiendo esos pensam pensamientos negativos que están llevando a aumentar tus emociones es como reescribir o ayudar a tu mente a reconectarla y mientras tú lo practiques una vez y otra vez irá mejorando y claro tú puedes enseñar como ya dije estas habilidades a tu niño por supuesto que la parte dura es escoger cómo cambiar esos modos negativos esos pensamientos negativos mientras tú los tienes es difícil Tomar esa acción constructiva para cambiarlos. Pero sí lo puedes hacer. Hablamos otra vez de la conciencia plena. Permite tener esa conciencia plena para saber que sí, que tú puedes cambiarlos, que tú tienes la manera de hacerlo. No te tienes que sentir de un, de un estado de ánimo, de tristeza, cansancio o de desolación a un estado de súper alegría o súper energía, algo así como una forrista. No tienes que pasar de ese estado a otro. Eh, tu cambio de ánimo puede ser de una manera gradual, poco a poco. Simplemente encuentra tu, tu manera de sentirte tú mismo mejor lo que te empodera a actuar lo que te empodera a sentirte mejor busca esa parte y trata de resolverlo algunas veces solamente cambiando de manera de pensar acerca de la situación va a cambiar las cosas entonces en lugar de decir ¿Qué desagradable es esto? Tú puedes decir ah, ¿De qué manera puedes decirlo? Eso es horrible, eso es muy, muy nefasto, muy feo. Puedes decirlo Así como mmm, pudiera ser de otra manera y le pudieras encontrar la otra parte de lo desagradable. Simplemente, tal vez no digas nada, tal vez solo lo pienses y busques otro pensamiento que sustituya la frase. O puedes dirigir tu mirada a una flor o algo que te guste, pero es muy normal que los niños se frustren y se enojen con los papás. El niño va a estar esforzándose constantemente y el niño necesita que lo entienda. Los niños necesitan ser entendidos. Los niños no tienen las mismas habilidades que nosotros, ellos apenas están creciendo. Ten en cuenta que su cerebro está en pleno desarrollo y le falta mucho. Nos corresponde como padres ser sensibles, ser conscientes de este hecho y ayudarlos en todo momento. Algunas veces cuando el niño no está en ese buen estado, estado de ánimo. Dale un momento. No te enojes con él. Baja la guardia. Permite ponerte a su nivel. Algunas veces tienes que bajarte a su nivel, casi a nivel del piso a su estatura que él te pueda ver a los ojos esa es una buena estrategia para ayudarlo a empatizar a decirle que tú quieres entender que quieres hablar con él que quieres hablar con ella y si aún está muy enojado muy frustrado entonces dale un momento y después cuando él haya bajado la guardia entonces tú puedes ir con él o con ella y juntos descubrir estrategias para ayudarle a sacar esas emociones. No es malo sentirse enojado, no es malo estar enojado, pero sí tenemos que ayudarle a canalizar esas emociones de la mejor manera. Lo que a uno le funciona para otros puede ser diferente ayudémosles a encontrar sus estrategias. El número 5. Modelo positivo para hablar. Todos necesitamos un o una burrista que nos ayude a sobrellevar esos momentos cuando nos sentimos estresados cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos lastimados. ¿Y quién dice que no puedes ser tú mismo? Sí, y aquí podemos hablar un poquito de las autoafirmaciones. Descubrirse a ellos mismos como unas personas maravillosas, creadas por amor y para amar los hijos de Dios. Y cuando ellos tienen esa conciencia o desarrollan esa conciencia de que son hijos de Dios, entonces ellos pueden descubrir que son muy importantes, que son muy valiosos. Y poco a poco tú también puedes irles enseñando afirmaciones, irles diciendo, pues tú como padre que son inteligentes, que son responsables, estar muy al pendiente de todos sus logros y poderlos estar enfatizando y aplaudiendo para que ellos vayan creciendo y desarrollando esos hábitos, esas capacidades de poder valorarse ellos mismos. Número 6. Cultivar el optimismo. El cultivar optimismo es grandioso es lo que va a atacar la infelicidad. Y es verdad que algunos de nosotros fuimos uh, creados, o well, todos fuimos creados, pero más bien nacimos con ese optimismo más que otros. Únete al club de los optimistas. Hace muchos años en, en mi país de origen eh, estuvo muy de moda una campaña del optimismo y, y hicieron una canción que decía únete a los optimistas vive al día siempre con alegría y siempre encontrarás la fe algo así, ya hace tantos años que no lo recuerdo exactamente pero me encantó esta campaña acerca del optimismo. Y creo que mucha gente empezó a adquirir esta, uh, esta filosofía, esta forma de ver la vida de una manera positiva. Y si la podemos cultivar, ojalá que puedas ayudar tú a tus niños a cultivar el optimismo al ver las cosas siempre positivas es tu decisión el número 7 ayudar a nuestros niños a encontrar la alegría en cada cosa que hagan y en este punto estudios enseñan que la gente que se da cuenta de los pequeños milagros de la vida y que se permiten ellos mismos ser tocados por eso son más felices les quiero compartir mi experiencia en este caminar a este punto eh, y desde el año pasado he tenido una conciencia plena acerca de, de la alegría, del valor de las cosas, del poder, de la gratitud. Y sí, me ha traído grandes, grandísimas cosas a mi vida. He podido conectar, he podido descubrir nuevas oportunidades de aprendizaje, he podido ver la vida de otra manera. Mi estado de alegría, mi estado de ánimo, mi estado de, de felicidad ha cambiado. Eh, me levanto todos los días con esa esperanza de un mundo mejor y me acuesto todos los días con esa esperanza de poder contribuir a la sociedad haciendo algo diferente sí, me gusta contribuir, me gusta dar más que recibir me gusta ver esa alegría en las personas me gusta hacer feliz a los demás ver el amanecer Ver el atardecer es algo muy hermoso que puedo experimentar. Gracias a Dios por el sentido de la vista que me permite apreciar esto todos los días. Y la conexión, esta conexión con los demás que te permite reconocer que Dios está vivo, y te permite reconocer su grandeza en cada cosa. Esta misma forma de ver la vida eh, es una proyección que tú puedes tener con tu niño. La alegría de encontrar un nuevo libro, un autor favorito, la alegría de la música, la alegría del juego, la alegría del poder hablar y conocer a tanta gente con nuevas ideas, con nuevas cosas, con nuevos proyectos, con nuevas ideas y la alegría de poder contribuir a un mundo mejor, eso es lo que me mueve y lo comparto y me gustaría que podamos también compartir esa cultura de la alegría, esta cultura del cambio en nuestras futuras generaciones y como Albert Einstein dijo hay solamente dos formas de vivir la vida una es pensando que nada es un milagro y la otra es pensando que todo es un milagro Sí, los niños aprenden por el ejemplo lo que es más importante en la vida el número 8 apoya a tu niño priorizando sus relaciones estudios de investigación muestran que la gente más feliz tiene más gente en sus vidas y las relaciones más profundas con esa gente. Así que, enseña a tus niños que el poder de las relaciones funciona, vale la pena. Ojalá que puedan tener tus niños esa habilidad de poder darle prioridad a las relaciones y de que puedan ellos escoger las mejores relaciones que les van a ayudar a ser las mejores personas. El número 9 Ayuda a tus niños a desarrollar el poder de la gratitud. Si se dan cuenta, todos estos puntos están relacionados. Si son un sistema, son un sistema de apoyo, son un sistema de mejora. Entonces, nosotros tendemos a olvidar que la felicidad no viene como resultado de conseguir lo que no tenemos, pero viene en reconocer y apreciar lo que tenemos. Y esto lo dijo Frederick Kion. Pero mucha gente piensa que ellos no pueden agradecer hasta que ellos sean felices. Pero si lo miramos muy de cerca, encontraremos que es lo opuesto. Sí, la gente que es feliz porque son agradecidos. La gente que se describe a sí mismo como conscientes de cultivar la gratitud son, una pers son personas altamente felices. Y aquellos que los conocen lo pueden decir. Los niños no tienen un contexto de vida como lo tenemos los adultos. Entonces ellos no saben eh, lo, que, lo que es de suerte y lo que no es la suerte. Y el contexto que tenemos los adultos es muy diferente a, su, a lo que ellos pueden percibir. Ayudemos entonces a nuestros niños a desarrollar el sentido de la gratitud con cada cosa que pueden aprender, con, con cada cosa que pueden ver. Eh, el desarrollo de sus habilidades, eh, el tener todos sus sentidos es un, una dicha muy grande. ¿Qué podemos enseñarles? A ir apreciando cada cosa de la naturaleza cada cosa que tienen en su vida como, como algo mágico, como algo hermoso. Entonces ellos van a poder descubrir y aprender el verdadero valor de la gratitud. El número 10. Eh, la felicidad no se puede comprar. Sí, la felicidad no se puede comprar. Necesitamos recordar esto como padres. Nosotros no somos los únicos en enseñar a los niños acerca de la vida, pero sí somos los primeros y los principales maestros. Los niños ahora están en constante bombardeo, en constante contacto con los mensajes de de los medios de comunicación, el internet, Instagram, Facebook, eh, Twitter, YouTube, todas todas las redes sociales, eh, pero también tienen mensajes muy fuertes y enseñanzas muy fuertes de la escuela, de, su, de sus maestros y de sus amigos. Entonces, la meta de vida no es el dinero. Y erróneamente hay muchos mensajes que les enseñan a los niños que el dinero y lo material es la felicidad. Nosotros estamos contrarrestando como padres esta forma de ver la vida. Y enseñándoles a los niños de la gratitud, de su pasión, de sus talentos, eso es lo que debemos estar conscientes como padres de enseñarles para poder contrarrestar y que ellos puedan entender perfectamente que el dinero es un medio, que las cosas son medios también, pero últimamente y lo que queremos que ellos estén completamente claros es que los valores de la vida, los valores humanos, es la primera cosa que tienen ellos que aprender antes que el dinero y la forma en cómo nosotros lo modelemos eso va a ser determinante en las vidas de ellos sí, así es como el poder uh, disfrutar del de aire libre de poder ir a un picnic afuera como familia el poder caminar es algo que no tiene precio y que es más valuable Inclusive el poder eh, tener el mejor cargo del año. Y no estoy diciendo con esto que el dinero, que la riqueza es mala. Pero simplemente eh, tener muy claro que no es lo más importante. Y los valores lo son. Número 11 También tener espacio para cuando tú te sientas triste. Cuando te sientas desconsolado tener ese momento, esa conciencia. La vida es, está llena de alegría, pero hasta la persona más feliz también experimenta pérdida, experimenta dolor, experimenta sufrimiento. Y tenemos cada día razones para poder estar afligidos, razones pequeñas y razones grandes también. El tener esa conciencia de nuestros sentimientos de tristeza no, no, no nos va a llevar a la parte negativa. Nos va a ayudar a abrirnos a nosotros mismos, a tener esa parte llena, esa parte completa de nuestro ser humano. El ser humano es alegría, pero también tiene tristeza y experimenta emociones en todo momento. Entonces, aceptando que también eh, tenemos estos sentimientos que algunas veces son desagradables y que no queremos sentir, eso es parte de nuestra vida, eso es parte del ser humano. Por ahí alguien dice que si no conociéramos la tristeza, o si no existiera la tristeza no conoceríamos la felicidad. Verdaderamente es cierto, no sabríamos qué es la felicidad. Escoger eh, la felicidad no quiere decir que reprimamos los sentimientos. Significa que tengamos conocimiento y que honremos nuestros sentimientos y entonces podamos permitir expresarnos. Y la última, y el número 12, ayudar a nuestros niños a aprender la alegría de la contribución. El poder compartir, el poder dar. Qué orgullo el poder dar. Ese granito de arena hace la diferencia en una sociedad mejor. Hace la sociedad hacen la diferencia para tener una sociedad más feliz, más plena y hará de nuestros hijos unos, unos seres más felices también. Nuestro trabajo como padres es encontrar esas maneras, esos caminos para que a nuestros hijos los enseñen de una manera positiva la diferencia del mundo que ellos pueden disfrutar y que pueden aprender de esta experiencia. Enseñémosle a nuestros hijos el poder de dar, el poder de contribuir, el poder de ser una sociedad mejor. Ayudar a otros, ayudar a los más desprotegidos. En todo momento estar consciente de que siempre hay alguien más vulnerable que yo y que yo en ese momento puedo hacerlo feliz, puedo ayudarle a cambiar su vida. La felicidad es producto del carácter. En la gente que desarrolla un carácter fuerte hay dramáticamente un nivel muy alto de felicidad. Más que en aquellos que viven solamente por tener o pasar un buen tiempo. Y esto lo dijo Pat Holt y Grace Keller. Me despido hoy. Ojalá que puedan seguir degustando de este cafecito, de este café consentido. Soy, soy su amiga, Gaby Contreras, de Tu Coach de Vida, Servicios Integrales de Desarrollo. Nos vemos pronto. Sé feliz, inmensamente feliz.